0: 20.000 Meilen unter den Meeren. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jules Verne. Erster Teil.
1: Wie man sich unschwer erinnern wird, versetzte im Jahre 1866 eine unerklärliche Naturerscheinung oder was man für eine Naturerscheinung hielt. Die Kaufleute und Räder, die Kapitäne wie die Offiziere der Kriegsmarine, ja selbst die Regierungen in heller Aufregung. Schiffe waren auf hoher See wiederholt einem riesigen unbekannten Gegenstand begegnet. Sehr lang, spindelförmig, mitunter phosphoreszierend. Und offenbar um ein Vielfaches größer und schneller als jeder bis dato von einem menschlichen Auge entdeckte Walfisch. So wurde das fragliche Objekt am 20. Juli 1866 zweifelsfrei bei Australien gesichtet. Und drei Tage später, am 23. Juli, konnte es bereits in den Gewässern des stillen Ozeans beobachtet werden. Woraus folgt dass das für wahr außerordentliche Seetier innerhalb dieser drei Tage 700 Seemeilen, also fast 3000 Kilometer, zurückgelegt haben musste. Kein Wunder, dass die Frage, worum es sich bei diesem Phänomen handeln könne, nicht nur in Gazetten und Kaffeehäusern für Wirbel sorgte. Doch nachdem sich die Geister der Wissenschaft wochenlang erhitzt hatten, Wurde es still um die rätselhafte Meereserscheinung?
2: Neuer
1: Bis am 13. April 1867 die Mannschaft der Skotia bei ruhiger See und günstigem Wind Backbord plötzlich einen heftigen Stoß verspürte. Einen Stoß, der offensichtlich nicht daher rührte, dass die Skotia auf etwas war aufgelaufen, sondern dass sie von etwas getroffen worden war. Kaum lag das Schiff im Trockendock, glaubten die Ingenieure ihren Augen nicht zu trauen. In seinem eisernen Rumpf klaffte ein zwei Meter breites, scharf umrissenes Leck in Form eines gleichschenkligen Dreiecks. Ich kehrte gerade von einer halbjährigen Forschungsreise im Auftrag der französischen Regierung aus Nebraska zurück. Als ich bei meiner Ankunft in New York ersucht wurde, um meine Meinung zu dem fraglichen Phänomen zu äußern, Vermutlich deshalb, weil ich soeben ein zweibändiges Werk, die Geheimnisse der Meerestiefen, veröffentlicht und damit in der Fachwelt große Anerkennung gefunden hatte. Wie man es von mir erwarten durfte, erörterte ich das Problem nach allen Seiten hin, wobei ich mich schließlich, bei allen gebotenen Zweifeln, für ein gewaltiges Seeeinhorn aussprach. Da die öffentliche Meinung dessen ungeachtet übereinkam, dass es sich bei dem gefährlichen Wundertier um eine Art riesen handeln müsse, wurden in New York umgehend Vorkehrungen zur Verfolgung
2: dieses tückischen Seetieres getroffen. An Monsieur Aronnax, Professor am Museum zu Paris, derzeit Fifth Avenue Hotel New York. Monsieur, wenn Sie sich der Expedition der Abraham Lincoln anschließen möchten, würde die Regierung der Vereinigten Staaten sehr erfreut sein... Dass Frankreich gerade durch ihre Person bei dieser Unternehmung vertreten ist. Kapitän Farragut hätte sie eine Kapitän bereit.
1: bereit. Ergebens der ihrige. Ergebens der ihrige. J.P. Hobson, Minister der Marine. Conseil. Conseil!
3: Monsieur, rufe
1: Ja, Conseil, wie ich an dieser Stelle einführen will. Er war seit vielen Jahren mein Diener. Er ist ein braver Flame, ein wenig phlegmatisch, doch zuverlässig untergeben. Wir gegeben. schließen uns der Abraham Lincoln an. Ab. Eine Viertelstunde später hatte Conseil unsere Koffer gepackt und wir wurden mit einem Wagen zu Abraham Lincoln gebracht, die, kaum dass wir an Bord waren, auszulaufen begann. Noch eine einzige weitere Viertelstunde, so wäre die Fregatte ohne uns abgefahren. Und ich hätte diese ungewöhnlichste aller meiner Expeditionen verfehlen.
2: Professor Pierre Ronnax? Ja, Monsieur. Der bin ich. Kapitän Farragut. Ich heiße Sie herzlich an Bord. Willkommen, Monsieur. Ihre Termin stehen für Sie bereit.
1: Kapitän Farragut hatte sich geschworen, die Meere ein für allemal von diesem Seeungeheuer zu befreien. Die Abraham Lincoln hatte sogar den Kanadier Ned Land an Bord. Den König der Abonniere. Auch wenn jener für seine Person nicht im geringsten an die Existenz dieses Seeeinhorns glaubte.
2: Professor, Professor, ich habe eine Unzahl von riesigen Seetieren verfolgt. Aber so stark und groß sie auch waren, weder mit ihren Schwanzflossen noch mit ihren Zähnen hätten sie den Eisenplatten eines Schiffes etwas anhaben können.
1: Aber es ist doch schon vorgekommen, dass ein Narwal mit seinem Zahn ein Schiff durchbohrt hat.
2: Sicher. Aber dann war es aus Holz. Und selbst wenn es wirklich so ein Tier geben sollte, welche Aussicht hätten wir denn es zu sichten, ha? Solange wir so aufs Karte wohl die Meere durchpflügen.
1: Tatsächlich schienen die Wochen, die wir mehr oder weniger ziellos den Pazifischen Ozean durchstreiften, der Mannschaft aufs Gemüt zu schlagen. Sodass Kapitän Farragut, als uns endlich die Nachricht erreichte, dass das Ungeheuer vor der japanischen Küste gesichtet worden war, unverzüglich Kurs aufnehmen ließ. Am 5. November 1867 trafen wir in die bezeichneten Gewässern ein.
3: Ein schöner, stiller Abend, Monsieur. Ja.
1: Und wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, die von der Regierung ausgesetzte Prämie von 2000 Dollar zu verdienen. Manchmal denke ich, dass wir uns bereits
3: zum Gespött gemacht haben. Wo war Monsieur? wenn ich offen reden darf.
1: Ja, und das wäre ganz
3: Monsieur bekommt, was er verdient. Wenn man die Ehre hat, ein so bedeutender Gelehrter zu sein, wie Monsieur einer ist, so lässt man sich nicht auf solch ein Abenteuer
2: ein. Hey, ho! Seht ihr das nicht? Dieses Verblutte, was weiß ich, liegt Ah, wir hätten mehr vor.
1: Netzruf brachte mit einem Schlage die gesamte Mannschaft vom Schiffsjungen bis zum Kapitän an Deck.
2: Dieses Leuchten ist nichts weiter als eine Anhäufung von phosphorisierenden Bläschen.
1: Zwei Taulingen entfernt, schien das Meer an der Oberfläche regelrecht beleuchtet
2: zu sein. Nein, Monsieur,
1: nein. Dieser Schimmer ist seiner Natur nach elektrisch. Und sehen Sie. sie. Es ändert seine Position. Es bewegt sich. Sehen Sie, es kommt auf uns zu. Die Abraham Lincoln sah zu, dass sie sich so schnell sie konnte von dem rätselhaften Leuchten entfernte.
2: Alles auf seine Plätze. Doch das Wunderwesen Maschine, kam ihm mit kam doppelter zurück. Geschwindigkeit näher. Es umkreiste uns,
1: indem es leuchtende Streifen zurückließ, worauf es untertauchte, um sie gleich auf der anderen Seite des Schiffes wieder zum Vorschein zu kommen.
2: Es treibt seine Spienchen mit uns, Kapitän. Warten wir, bis es Tag wird, dann wollen wir die Rollen tauschen.
1: Da sich die Abraham Lincoln an Schnelligkeit nicht mit dem Gegner messen konnte, fuhren wir mit schwachem Dampf weiter. Der Narwald tat es uns gleich. Bisher um Mitternacht verschwand, oder besser gesagt, verlosch. Gegen 1 Uhr früh vernahmen wir ein ohrenbetäubendes Zischen und Brausen. Um 2 Uhr zeigte sich das leuchtende Wesen noch einmal etwa fünf Meilen, von Abraham Lincoln entfernt und mit dem ersten Schimmer der Morgenröte verschwand es endgültig. Dichter Morgennebel zog auf. Doch um 8 Uhr früh wurde der Horizont frei und klar.
2: Backboard. Backboard. Der Mann ist backboard. Direkt hinter
1: uns. Tatsächlich schien sich Kapitän Farragut jetzt bei Tage nicht lumpen lassen zu wollen. Die Abraham Lincoln fuhr geradewegs auf das Riesentier los. Es ließ unser Schiff zuerst auf halbe Taulänge an sich herankommen. Dann jedoch wendete es. Und nun hielt es immer den gleichen Abstand, ungefähr eine Dreiviertelstunde lang.
2: Noch mehr Dank, Kapitän! Ich werde mich mit Ihrer Erlaubnis auf dem Bug positionieren und sobald wir nahe genug herangekommen sind, werde ich abonnieren!
1: Ned Land begab sich auf seinen Posten. Die Feuer wurden geschürt, sodass der Dampf aus allen Klappen strömte. Die Abraham Lincoln fuhr nun 18 Meilen die Stunde. Das Ungeheuer entwickelte jedoch die gleiche Geschwindigkeit.
0: Wir
2: kriegen es! Wir kriegen
1: es! Im gleichen Augenblick jedoch, als Ned Land die Harpune schleudern wollte, entwischte das Wesen mit mindestens doppelter Geschwindigkeit.
2: Das Biest ist schneller als wir. Wir werden sehen, was auch unseren Kanonen
3: aushält.
1: Die Kanone des Vorderkastells wurde unverzüglich geladen. Feuer! Dann wurde die Kugel abgeschossen und traf sogleich ihr Ziel. Wenn auch offenbar nur, um seitlich weg ins Wasser zu gleiten. Es wurde Nacht und der elektrische Schimmer war wieder zu sehen. Der Narwal schien sich nicht zu rühren. Die Abraham Lincoln fuhr mit schwachem Dampf auf den Feind zu. Midland begab sich wieder auf seinen Posten und dann, kaum 20 Fuß von dem Wesen entfernt, schleuderte er seine Waffe Es klang, als habe die Harpune einen metallenen Gegenstand getroffen. Mit einem Mal erlosch das elektrische Leuchten und zwei gewaltige Wasserstrudel entluden sich über unser Deck. Der Unterstoß schleuderte mich über die Reling in die Tiefe.
2: Verzweifelt
1: blickte ich mich um. Da sah ich weit im Osten eine dunkle Masse entschwinden. Es war die Abraham Lincoln. Doch plötzlich wurden meine Kleider von einer kräftigen Hand erfasst und ich selbst an die Wasseroberfläche gezerrt.
3: Wenn Monsieur die Güte haben möchten, sich auf meine Schultern zu stützen. Du bist es. Und stets zu Diensten von Monsieur. Bist du auch ins Meer gespült worden? Nein, Monsieur. Aber da ich in Monsieurs Diensten stehe, bin ich Monsieur nachgesprochen. Unser Schiff. Schraube und Steuer zerstört vom Zahn des Ungeheuers. Die Abraham Lincoln scheint nicht mehr meine
2: Dann sind wir
3: alle verloren. Vielleicht. Aber wir haben noch einige Stunden vor uns, Monsieur. Und in einigen Stunden kann viel geschehen.
1: Conseil unvermutete Kaltblütigkeit erstaunte Wir schwimmen nebeneinander her seine eine unwiderstehliche Müdigkeit meine Arme und Beine erstarren.
2: ist. Lass mich los, Conseil!
3: Lass mich! Ich, Monsieur, in Stich lassen? Nein, niemals. Ja. Professor! Monsieur, hören Sie! Doch ich
1: hörte nichts. Conseil pulsierte mich weiter, aber mein Körper verkrampfte sich. Das Salzwasser lief in meinen halb geöffneten Mund. Monsieur.
3: Monsieur. Monsieur. Monsieur.
2: Prämie zu holen. Sind Sie auch ins Meer geschleudert worden? Da war ich besser dran als Sie. Ich konnte sogleich auf diesem Inselchen Fuß fassen. Oder vielmehr auf unserem Riesennarwal. Und nun ist mir klar, warum meine Harpone abprallte. Ach, und warum? Weil dieses Vieh aus Stahl ist, Professor. Eisenklapp. Dieses Monstrum
1: muss von Menschen geschaffen sein.
2: Und es hat sich nicht bewegt? Kein bisschen. Es lässt sich mhm. nur so auf den Wellen schaukeln.
1: Aber wir wissen doch, dass es über eine große Geschwindigkeit verfügt. Ergo. Muss es eine Maschine haben. Ergo. Einen Maschinisten. Man könnte daraus schließen, dass
2: dass wir gerettet sind. Zumindest, solange es sich auf der Meeresoberfläche bewegt. Aber wenn es ihm einfallen sollte, unterzutauchen,
1: Es mag gegen 4 Uhr morgens gewesen sein, als sich unsere Insel schneller zu bewegen begann. Ich wollte gerade diesen fremden, eisernen Körper näher in Augenschein nehmen als sie tatsächlich
2: unterzutauchen begann. Halt!
1: Zur Antwort vernahmen wir aus dem Inneren des Fahrzeugs ein heftiges Rasseln. Eine Platte glitt beiseite. Und in der freigewordenen Öffnung erschien ein Mann, stieß einen Schrei aus und verschwand. Kurz darauf tauchten acht Männer mit vermummten Gesichtern auf die uns ins Innere dieser fürchterlichen Maschine zerrten. So wie sich die Platte über uns geschlossen hatte, waren wir von undurchdringlichem
2: Dunkel umhüllt. Verflucht und zugenäht! Was sind denn das für welche? Menschenfresser oder was?
3: Noch stecken wir nicht am Bratspieß, Ned.
2: Nein, am Bratofen. Ich sehe immer noch genug, um dem ersten Besten dieser Banditen mein Messer zwischen die Rippen zu
1: Bitte. eifern Sie sich nicht so sehr, Nett. Vielleicht werden wir belauscht. Versuchen wir doch lieber herauszufinden, wo wir eigentlich sind. Ich tastete mich ein paar Schritte durch die Dunkelheit. Ja. Stieß gegen eine eiserne Wand. Dann gegen einen Tisch. Offenbares Holz. Keine Spur von einer Tür, einem Fenster. Sicher verging eine halbe Stunde, ohne dass sich unsere Lage im Geringsten geändert hätte. Und in der völligen Stille... ...wirkte das seltsame Gefährt wie ausgestorben. Dann,
2: einmal, oh, Licht.
1: Blendende Helle.
2: Endlich kann man hier etwas sehen.
1: Das schon. Aber unsere Lage bleibt trotzdem völlig im in Dunkeln.
2: Infam ist das und unverschämt. Wir werden uns wahrscheinlich in diesem eisernen Gefängnis verhungern lassen.
1: Wir dürfen nicht verzweifeln. Wir müssen vielmehr unseren Verstand zusammennehmen und uns ein Urteil über den Kommandanten und die Mannschaft dieses Schiffes bilden.
2: So, ich für mein Teil habe mein Urteil getroffen. Es handelt sich nämlich um Schurken. Ah ja, und aus welchem Land? Aus Schurkenland.
1: Kaum hatte Nettys gesagt, öffnete sich die Tür. Und ein Mann, den ich für einen Steward ansah, trat ein. Er brachte uns trockene Kleider aus einem seltsamen, mir unbekannten Material.
3: Na, das kann doch nichts Schlechtes bedeuten. Wir zogen das. uns rasch um. Er weiß, was man hier vorgesetzt
1: Unterdessen hatte der Steward auf dem Tisch drei Gedecke ausgelegt. Das wir wir setzen uns zu Tisch. Was hat das zu die wird? Speisen, die Ein als Säsemann im Adelphi in Liverpool Schmerz. unter silbernen Glocken zum Vorschein kamen, erwiesen sich denn auch durchaus als essbar.
3: Und darüber die Aufschrift Mobilis in hm? Letzteres ist Latein, Und Heißt bewiglich in bewiglich".
1: Auch wenn ich nicht hätte angeben können. Ob es sich dabei um pflanzliche oder tierische Nahrung handelte.
2: Vielleicht, weil man uns messen will. Und
1: hören Sie doch auf damit, Ned. Wir sind eindeutig keinen Kannibalen in die Hände gefallen. Hat. Warten wir daher ab. Und vor allem verzichten wir auf Unternehmungen, die unter diesen Umständen eher schaden als nützen können.
2: Was? Sich so da, Sie zum Däumchen drehen? Und was will gedenken Sie zu tun? Na, was schon? Abbrauen?
1: Also einen Kerker unter Wasser? Scheint der eben
2: so. Daneben, herum.
1: Sie wollen doch nicht das Schiff in Ihre Gewalt bringen, Ned Land.
2: Aber sicher. Wenn nicht mehr als 20 Mann an Bord sind, so wird das für zwei Franzosen und einen Kanadier doch wohl noch hinzukriegen sein.
1: Da plötzlich war ein Geräusch von außen zu vernehmen. Der Steward trat ein. Und bevor Conseil und ich ihn zurückreißen konnten, war Ned Land schon über ihn hergefallen und hatte ihn an der Kehle gepackt.
4: Beruhigen Sie sich, Meister Land. Und Sie, Professor, mögen mich anhören.
1: Ein Mann stand in der Türe. Ned Land erhob sich. Der Steward, noch immer keuchend, taumelte aus der Zelle.
4: Bedauerliche Umstände haben Sie in die Nähe eines Mannes gebracht, der mit der Menschheit nichts zu schaffen haben will. Und dessen Leben allein schon durch ihre Anwesenheit eine Störung erleiden muss. Doch ohne, dass wir dies beabsichtigt hätten. Ohne, dass Sie es beabsichtigt hätten. Verfolgt mich etwa die Abraham Lincoln wieder ihren Willen auf allen Meeren? Haben Sie, Professor, sich wider Willen an Bord der Abraham Lincoln begeben? Sind Ihre Kugeln wider Willen von meinem Schiff abgeprallt? Hat Meister Lent wider Willen mit seiner Harpune mein Schiff angegriffen? Monsieur.
1: Sie wissen vielleicht nicht, dass verschiedene Unfälle, die durch Ihr unterseeisches Fahrzeug verursacht wurden, auf der ganzen Welt große Aufregungen auslösten.
4: Wir alle dachten, ein Seeungeheuer zu verfolgen, von dem die Meere um jeden Preis befreit werden müssen. Monsieur Aronnax, wollen Sie damit sagen, dass man nicht geschossen hätte, wenn man sich nur im Klaren darüber gewesen wäre, dass es sich um ein Unterseeboot gelenkt von Menschen handelt und nicht um ein Ungeheuer? Nun. Sie begreifen also, Monsieur, dass ich Sie als Feinde behandeln könnte. Ich könnte Sie zurück auf die Plattform bringen lassen und untertauchen. Und schon wären Sie aus meinem Leben wieder verschwunden. Hätte ich dazu nicht das Recht? Dies wäre vielleicht das Recht eines wilden, aber nicht eines zivilisierten Menschen. Professor, ich gehöre nicht mehr zu denen, die Sie zivilisiert nennen. Ich habe mit der gesamten Menschheit gebrochen. Aus Gründen, über die ich Ihnen keine Rechenschaft schuldig bin. Folglich lebe ich nicht nach deren Regeln und Gesetzen und sie täten gut daran, sich nicht auf dieselben berufen zu wollen.
1: Zorn und Verachtung strahlten aus den Augen dieses Mannes. Die Glut nie versiegter Schmerzen. Die Glut einer furchtbaren Vergangenheit. Und ich fragte mich, mag sein zum ersten, gewiss nicht zum letzten Mal, wer er wohl vor jenem unbekannten Ereignis gewesen sein mochte.
4: Ich habe das für und wieder lange abgewogen Aber mitunter gibt es keine guten Lösungen, sondern nur weniger schlechte Mögen Sie daher an Bord meines Schiffes bleiben, wenn Sie das Schicksal nun einmal hierher verschlagen hat Sie sollen sich an Bord frei bewegen können, jedoch unter einer Bedingung Nennen Sie die Bedingung, Monsieur Es wäre möglich, dass unvorhergesehene Ereignisse mich zwingen, Sie auf Stunden oder Tage in Ihrer Kabine festzuhalten In diesem Fall erwarte ich Ihren Gehorsam
2: Moment
1: mal
4: sind Sie mit dieser Bedingung einverstanden?
1: Ja, wir nehmen Sie an. Schön. Nur noch eine einzige Frage, Monsieur. Sie sagten, wir könnten uns an Bord
4: frei bewegen. So ist es. Was verstehen Sie unter dieser Freiheit? Nun, die Freiheit, hin und her zu gehen, zu sehen, was an Bord vorgeht. Kurz, die Freiheit, die wir auch genießen, meiner Mannschaft und ich.
2: Haben also Sie die Freiheit, in einer Zelle auf und ab zu gehen? Das kann uns nicht genügen.
4: Es wird Ihnen genügen müssen. <lacht> Sie haben mich angegriffen und ich könnte Sie auf den Meeresgrund versenken. Sie sind hinter einem Geheimnis gekommen, das vor der Menschheit verborgen bleiben muss. Das Geheimnis, das es mich gibt. Und Sie glauben, dass ich Sie wieder unter die Menschen lasse? Nein, niemals. Nur indem ich Sie hier zurückhalte kann ich mich schützen, ohne dass es Sie das Leben kosten müsste.
1: Wir haben also nur eine Wahl zwischen Leben und Tod. So ist es. Freunde,
4: darauf gibt es keine Antwort. Monsieur Aronnax. Sie sind kein Unbekannter für mich. Ich habe Ihr Buch »Die Geheimnisse der Meerestiefen« des Öfteren gelesen. Sie sind darin weit vorgedrungen, so weit, wie es Ihnen die irdische Wissenschaft ermöglichte. Aber Sie wissen noch längst nicht alles, haben noch längst nicht alles gesehen. Sie werden das Leben hier an Bord nicht bereuen. Sie sollen durch ein Land der Wunder reisen. Und unser Planet wird Ihnen mit meiner Hilfe die allerletzten Geheimnisse preisgeben.
1: Monsieur, wir sind Schiffbrüchige. Und Sie haben uns geborgen. Auch wenn Sie mit der gesamten Menschheit gebrochen haben, wie Sie sagen, so will ich doch nicht glauben, dass Sie deswegen gleich... ...alle menschlichen Gefühle abgelegt haben. Nur noch... ...eine einzige Frage. Mit welchem Namen dürfen wir Sie anreden?
4: Sie werden mich Kapitän Nemo nennen. Sie können sich als Passagiere der Nautilus betrachten. Monsieur, für Sie beide habe ich in Ihrer Kabine auftragen lassen.
2: Was zu essen? Das lasse ich mir gefallen.
4: Und, Monsieur... Auch auf uns wartet eine Mahlzeit, Professor Aronax. Erlauben Sie, dass ich vorgehe.
1: Ich folgte ihm durch einen elektrisch erleuchteten, ungefähr 10 Meter langen Gang, der uns in eine Art Speisesaal führte. An beiden Seiten erhoben sich hohe Anrichten mit Porzellan, Glasgefäßen und Tafelgeschirr von unschätzbarem Wert.
4: Und greifen Sie zu. Auch wenn Ihnen die meisten dieser Gerichte unbekannt sind, können Sie sie ohne Bedenken genießen.
1: Ich darf annehmen, dass es sich dabei um Erzeugnisse des Meeres handelt.
4: Gewiss, Professor. Ich werfe entweder meine Netze aus oder ich gehe in diesem den Menschen so unzugänglich erscheinenden Element auf die Jagd und erlege das Wild in meinen unterseeischen Wäldern.
1: Und dieses
4: Fleisch. Das will ich einer Meeresschildkröte. Und was Sie, so nehme ich an, für Schweineragout halten, ist Delfinleber.
1: Eher von Neugier als von Appetit getrieben, begann ich von den Speisen zu probieren. Doch musste ich schon bald zugeben, dass sie mir, abgesehen von einem gewissen Beigeschmack, den ich ihrem Gehalt an Phosphor zugute hielt, tatsächlich mundeten.
4: Ich betrachte das Meer als eine Amme, deren Milch niemals versiegt. Es gewährt mir nicht nur vortreffliche Nahrung, es sorgt auch ebenso für meine Kleidung. Der Stoff des Anzugs, den Sie tragen, ist aus den Haftfäden verschiedener Muscheln gewebt. Ihr Bett aus weichem Seegras und meine Tinte aus dem Sekret des Tintenfisches. Was immer ich brauche, es ist aus dem Meer. Sie lieben das Meer, Kapitän? Ja. Ja, ich liebe das Meer. Da oben nennt man die sieben Siebenzintel der Erdoberfläche, die es bedeckt, oft eine Wüste. Eine Wüste. Wo finden sie mehr Leben als hier? Und stimmt es etwa nicht, dass man im Meer alle drei Naturreiche wiederfindet? Die Welt der Mineralien ebenso gut wie die der Pflanzen und der Tiere? Doch das Meer ist nicht nur eine ungeheure Wohnstätte der Natur. Zugleich entzieht es sich jeder irdischen Macht, welche Tyrannen sie auch immer ausüben mögen da oben. Auf seiner Oberfläche können sich die Menschen noch bekämpfen und alle Schrecken der Welt verbreiten. Aber kommen sie 30 Fuß unter
2: den Meeresspiegel. Was bleibt da übrig von aller Gewalt? Nichts.
4: Hier unten müssen sie sich unter kein Joch beugen. Hier, nur hier, fühlt man sich frei.
1: Plötzlich verstummte Kapitän Nemo. Wie, wenn er zu viel von sich preisgegeben hätte. Er erhob sich und während ich ihn unruhig auf- und abgehen sah, bis er seine gewöhnliche Fassung wieder erlangt hatte, sann ich über das entsetzliche Geheimnis nach, das dieser Mann hinter den Mauern seines Schweigens so unerbittlich zu verbergen wünschte.
4: Und nun, Professor, stehe ich Ihnen zu Diensten, falls Sie die Nautilus zu besichtigen wünschen.
1: Durch eine große Doppeltür im Hintergrund des Speisesaales tretend, gelangten wir in eine Art Bibliothek.
0: Noch nie in meinem Leben
1: hatte ich eine Privatbibliothek von solchen Ausmaßen gesehen. An den Wänden ragten hohe Regale anscheinend aus Ebenholz empor. Und auf den Fächern waren unzählige eingebundene Bücher aneinandergereiht.
4: 12.000, ein zwölftausendfacher Abschiedsgruß.
1: Handschriften,
4: Folianten, Kodices, Atlas. In
1: der Mitte stand ein großer Tisch, über und über mit Seekarten und Zeitschriften
4: bedeckt. Sie stehen übrigens zu Ihrer Verfügung.
1: Ich trat näher an die Regale heran. Ich entdeckte all die Meisterwerke neuer und alter Literatur. Aber vor allem wissenschaftliche Werke. Abhandlungen über Mechanik, Ballistik, Geographie, Geologie die gesamte Naturgeschichte, darunter auch mein eigenes zweibändiges Werk, was den Schluss zuließ, dass Kapitän Nemo seit höchstens drei Jahren dieses seltsame Leben unter dem Meeresspiegel führte.
4: All die Bücher, die Bilder und Kunstwerke großer Meister. Nehmen Sie sie als eine letzte Erinnerung an die Welt da oben, die ansonsten für mich so leer und leblos ist wie eine zerbrochene, ein für allemal stehen gebliebene
1: Uhr. Damit öffnete Kapitän Nemo eine weitere Tür. Und wir traten in einen von sanftem Licht erhellten Saal, dessen Wände mit Gemälden von unschätzbarem Wert bedeckt waren. Fast alle alten Meister waren vertreten: Raphael, Leonardo da Vinci, Tizian, Holbein, Rubens. Aber auch Delacroix und Jericho und viele andere mehr. Auf ihren Sockeln erhoben sich Marmor- und Bronzestatuen antiken Fundstücken nachgebildet. Und die Hinterwand wurde von einer großen, prunkvollen Orgel beherrscht. Wenn ich schon selber ein Künstler. Was für ein feuriger Liebhaber der Künste musste dieser Mann sein, der so viel Mühe darauf verwandte, kalt wie ein Eisblock zu erscheinen. Und diese Partituren. Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn,
4: Meyerbeer. Diese Meister der Musik gehören gleich aus einer für immer entfundenen Zeit an. Sie sind tot. Genau wie ich, Professor. <lacht> Genauso tot wie ihre Freunde, die sechs Fuß tief unter der Erde ruhen.
1: Aber Sie, Kapitän, Sie könnten doch jederzeit zurück. Was hindert Sie daran? Kapitän Nemo antwortete nicht. Mag sein, er hatte meinen Einwand gar nicht vernommen in Gedanken versunken wie er da saß, während ich fortfuhr, die in diesem Salon untergebrachten Schätze zu betrachten, wobei mein Blick an einigen besonderen Vitrinen hängen blieb, in denen sich die schönsten Perlenketten, die seltensten Produkte verschiedener Muscheln aller Meere befanden. Eine Stachelauster, eine Kegelschnecke, die Gloria Maris des Ostindischen Meeres.
4: Sie bewundern meine Muscheln. Für mich haben Sie den besonderen Reiz, dass ich Sie eigenhändig in allen Meeren der Welt aufgesammelt habe.
1: Selbst für diesen Schätzen der Natur muss ich immer an Ihr Schiff denken, das meine Neugierde im höchsten Grade reizt.
4: Professor, ich habe Ihnen gesagt, dass Sie sich an Bord frei bewegen können, was nichts anderes heißt, als dass Sie die Nautilus bis ins kleinste Detail auskundschaften mögen. Und ich bin gerne bereit, mich dabei als Ihr Führer zu erweisen. Doch zuerst bringe ich sie in ihre Kabine.
1: Ich hatte eine enge, schlicht eingerichtete Schiffskabine erwartet. Stattdessen kamen wir in einen elegant möblierten und zu jeder Bequemlichkeit ausgestatteten Wohnraum.
4: Dieses, ihr Zimmer, befindet sich direkt neben meinem.
1: Dann betraten wir Kapitän Nebos und Es machte, im Gegensatz zu meinem, einen fast mönchischen Eindruck ein eisernes Bett, ein Arbeitstisch, einige Toilettenmöbel.
4: Auch hier, Professor, sehen Sie an den Wänden alle für die Navigation der Nautilus erforderlichen Instrumente und Apparaturen, so sodass ich sie hier wie im Salon unter Kontrolle habe und stets Kurs und Standort bestimmen kann.
1: Nun gut, Thermometer, Barometer, Hygrometer sowie Kompass und Sextant sind mir durchaus bekannt, aber die hier, die kenne ich
4: überhaupt nicht. Weil Sie die Energie nicht kennen, die meine Nautilus versorgt, und unsere sämtlichen Bedürfnisse erfüllt die Elektrizität. Elektrizität?
1: Sie erreichen mit der Nautilus eine Geschwindigkeit, die man mit Elektrizität niemals erreichen kann.
4: Bei der Elektrizität, die ich an Bord erzeuge, handelt es sich nicht um das, was man auf Erden darunter versteht. Lassen wir es als Bayern dabei.
1: Nur noch eine einzige Frage. Die Stoffe, die Sie benötigen, um diese Energie zu erzeugen, die sind doch irgendwann verbraucht. Wie ersetzen Sie zum Beispiel das Zink, wo Sie doch keine Verbindung mehr mit der Erde
4: haben wollen? Am Meeresboden gibt es Zink, Eisen, Silber und sogar Goldminen im Überfluss. Aber ich gewinne meine Elektrizität direkt aus dem Meer. Aus dem Meer? Ja, Professor, Sie kennen die Bestandteile des Meerwassers. Von 1000 Gramm sind etwa 200 Natriumchlorid sowie in untergeordneten Mengen Magnesiumchlorid und Calciumsulfat. Mhm. Dieses Natrium ziehe ich aus dem Wasser und erzeuge daraus meine Energie.
1: Ja, aber wie gewinnen Sie das Natrium?
4: Ganz einfach durch Hitze, die ich mit Hilfe von Steinkohle erzeuge.
1: Sie können unterseeische Kohleminen abbauen?
4: Sie werden es mit eigenen Augen sehen. Aber ob Kohle, ob Natrium, am Ende ist es immer das Meer, das der Nautilus die Elektrizität gibt und somit und beständiger als es selbst die Sonne vermag: Wärme, Licht, Bewegung, kurz Ihr gesamtes Leben.
1: Aber doch nicht den Sauerstoff in unsere Lungen hier atmen.
4: Auch den könnte ich herstellen, aber das ist nicht nötig. Kann ich nicht an die Oberfläche des Meeres auftauchen, wann immer ich will?
1: Ich kann Sie nur bewundern, Kapitän. Zweifellos haben Sie entdeckt, was die Menschheit erst noch zu entdecken hat. Die wahre dynamische Kraft der
4: Elektrizität. Wenn sie die Menschheit hier entdecken wird, und falls ja, wird es ihr dann auch zum Nutzen gelangen.
1: Ich folgte Kapitän Nemo zurück in Richtung Schiffsmitte, bis er zwischen zwei Schotten an einer Art Schacht stehen blieb. In dem eine eiserne Leiter nach oben führte.
4: Sehen Sie, Professor, mit dieser Leiter gelangt man zum Beiboot. Sie ja, haben einen Beiboot. Allerdings. Das Boot ist am oberen Teil des Schiffsrumpfes in einer dafür bestimmten Kammer befestigt, sodass man durch zwei Öffnungen direkt von der Nautilus hineingelangen kann. Dann öffnen sich die beiden Schleusen. Ich löse das Boot von der Nautilus, es schlägt an die Wasseroberfläche hervor. Das Verdeck wird geöffnet und die Spazierfahrt kann beginnen.
1: Dann betraten wir eine große, hell erleuchtete Halle, den Maschinenraum. Etwa 20 Meter lang bestand er aus zwei Abteilungen. Die eine war für die Erzeugung der Elektrizität eingerichtet. In der anderen befanden sich die mechanischen Einrichtungen, um die Schiffsschraube zu betreiben.
3: Das sind ja Maschinen von immensen Ausmaßen.
2: Wie Sie sehen... Verwende ich Bunsen-Elemente.
4: Die Rückholzenelemente wären zu schwach. Können
1: Sie mir verraten, welche Geschwindigkeit Sie mit der Nautilus erreichen können? Bis an die 50 Meilen pro Stunde.
4: Das
1: ist ja unvorstellbar. Aber ich habe es ja selbst nach Abraham MM Lincoln aus beobachten können. Aber wie können Sie in Tiefen vorstoßen, in denen ein Druck von mehr als 100 Atmosphären herrscht? Wie tauchen Sie unter? Wie tauchen Sie wieder auf? Entschuldigen Sie, wenn diese
4: Fragen zu zudringlich sind. Keineswegs, Professor. Warum sollte ich vor Ihnen Geheimnisse haben? Sie werden keine Gelegenheit haben, jemandem davon zu berichten.
1: Kurz darauf, wir hatten es uns auf einem Divan im Salon bequem gemacht, legte Kapitän Nemo mir Grundriss, Querschnitt und Aufriss der Nautilus vor.
4: Das Schiff, auf dem Sie sich befinden, Monsieur Aronnax, ist ein langer Zylinder mit zugespitzten konischen Enden. Eine Art zu groß geratener Zigarre. Die Länge beträgt genau 70, die größte Breite 8 Meter. Wie Sie der Zeichnung entnehmen, besteht die Nautilus nicht aus einem, sondern aus zwei Rümpfen: einem inneren und einem äußeren die durch Klammern in Form von T-förmigen Eisen miteinander verbunden sind. Dadurch ist äußerste Stabilität gesichert, zumal beide Rümpfe aus dicken Stahlplatten gefertigt sind. Die Folge davon ist allerdings ein Gesamtgewicht der Nautilus von 1360 Tonnen. Damit ragt das Schiff, wenn es im Wasser treibt, zu einem Zehntel daraus hervor. Fülle ich die Wasserbehälter, die sich im Vorderteil befinden, mit dem restlichen Zehntel. So geht es unter. So einfach ist das, Professor. Selbst wenn die Nautilus bis zum Meeresgrund hinabgesunken ist, leere ich die Behälter, so steigen wir wieder empor.
1: Und wie können Sie die Nautilus manövrieren?
4: Horizontal mit einem herkömmlichen Steuerruder, vertikal mit zwei an den Außenwänden befestigten Flügeln, die sich auf- und abwärts schwenken lassen. Aha.
1: Und der Mantel an Licht? Wie können Sie in der ewigen Nacht des Meeres sehen, wenn Sie so weit hinuntertauchen?
4: Am Steuerhaus, das sich oberhalb der Maschinenhalle befindet, ist ein elektrischer Reflektor angebracht. Er reicht aus, um das Meer eine halbe Meile weit zu erleuchten. Ach so.
1: Das also war das Phosphoreszieren des vermeintlichen Narwals. Kapitän, Ihre Nautilus ist ein Wunderwerk der Technik.
4: Ja, Professor. Und ich liebe Sie wie mein Eigenfleisch Fleisch und Blut. Denn wenn es wahr ist, dass der Ingenieur mehr Vertrauen in das Schiff setzt als der Erbauer und der Erbauer mehr als der Kapitän, so werden Sie begreifen, welches Vertrauen ich zu meiner Nautilus habe. Da ich deren Kapitän, Erbauer Bauer und Ingenieur in einer Person bin.
1: Sie sind Ingenieur, Kapitän Nemo.
4: Als ich noch auf Erden hauste, habe ich in London, Paris und New York studiert.
1: Aber wie konnte es Ihnen gelingen, dieses wunderbare Schiff zu bauen, ohne dass irgendwer Notiz davon nahm?
4: Ich habe jeden einzelnen Teil von einem anderen Ort und unter falscher Angabe seiner vorhergesehenen Bestimmung bezogen. In Kiel von Creusot,
1: Aus Frankreich also.
4: Die Schraubenwelle von Penn und Kuhu London, den Sporn aus den schwedischen Mortalerwerken und so weiter. Darüber hinaus bekam jeder Lieferant meine Pläne unter anderem Namen.
1: Und um all diese Teile unbemerkt zusammensetzen und montieren zu können,
4: verlagerte ich meine Werft auf eine einsame Insel mitten im weiten Ozean. Ja, Professor.
1: Ich darf annehmen, dass die Herstellungskosten immens hoch waren.
4: An die zwei Millionen Frauen. Mit den Kunstwerken und Sammlungen komme ich so auf vier bis fünf Millionen.
1: Sie sind also sehr, sehr reich, Kapitän Nemo.
4: Ich denke schon, Professor. Jedenfalls könnte ich ohne Umstände die zehn Milliarden französische Staatsschulden übernehmen.
1: Ich störte den seltsamen Mann an. Stimmte es, was er sagt? Wenn ja... So war kaum zu ermessen, wie wichtig und hilfreich sein Wissen der Menschheit sein musste. Wenn nein, sollte er mich bloß zum Besten halten.
4: Wenn es Ihnen recht ist, könnten wir jetzt unseren genauen Standort bestimmen und auftauchen. Kapitän
1: Nemo betätigte dreimal ein elektrisches Signal. Ein Geräusch ließ erkennen, dass das Wasser aus den Behältern gepumpt wurde und der Zeiger des Manometers gab durch den wechselnden Druck die aufsteigende Bewegung der Nautilus an. Dann gab es einen Ruck. Und wir standen still.
4: Et voilà. So
1: wir kletterten die eiserne Leiter hinauf und gelangten durch eine geöffnete Luke auf die Plattform der Nautilus. Lange schweifte mein Blick über das Wasser. Und es schien eine Ewigkeit her zu sein, dass ich zuletzt dem Spiel der Wolken zugesehen hatte.
4: Es ist 12 Uhr. Dies ist der Beginn unserer Reise unter dem Meer. Im Salon liegen Karten, auf denen Sie unsere Fahrt verfolgen können. Wir befinden uns etwa 300 Meilen vor der japanischen Küste. Ich darf Sie nun Ihren Studien
2: überlassen.
1: Was für ein unersetzlicher Erfindergeist war durch Kapitän nemos grimmigen Rückzug von der Erde bloß verloren gegangen. liefer eines Tages die Nautilus in den Hafen von New York ein, käme da nicht unser armes gebeuteltes Geschlecht gleich 100 Jahre voran. Wo kam er nur her? Dieser rätselhafte Mann, woher rührte sein Hass auf die menschliche Gesellschaft? Trieb ihn ein düsterer Rachedurst um? War er ein ewig missverstandener Gelehrter? Ein moderner Galilei, dessen Leben eine Inquisition zerstört hatte?
2: Haben Sie jemand von der Mannschaft gesehen? Keinen einzigen. Sie können mir also nicht sagen, wie viel Mann an Bord sind. 20, 50?
1: Meister Ned Land, geben Sie die Idee auf zu fliehen oder sich gar der Nautilus zu bemächtigen. Na, schönen Dank auch. Kaum hatte Ned Land dies gesagt, da umschloss uns von einem Augenblick auf den anderen tiefste Dunkelheit. Oh! Wir standen wie angewurzelt da. Das ist das Ende. Und lauschten in die Finsternis hinein.
2: Diesmal ist das wirklich aus mit uns.
1: Dann war ein knirschendes Geräusch zu vernehmen. So als würden Eisenplatten übereinander verschoben. Doch mit einem Mal flutete durch zwei große, runde Öffnungen an den beiden Außenwänden des Salons Licht herein. Die Wandung hatte ein großes Fenster aus dickem Glas freigegeben und unser Blick fiel mitten in das von elektrischem Licht weithin erleuchtete, auf einmal durchsichtige Meer.
3: Sie mich? Nun sehen Sie etwas.
2: Was sagt man denn dazu? Er hat eine Welt für sich geschaffen. Eine Welt für sich ganz allein. Von unermesslicher
3: Wunder. Und jede Menge Fische. Tatsächlich. Man könnte direkt glauben, man schaue in einer Quari.
2: Nur mit dem Unterschied, nur mit dem Unterschied, dass wir drinnen sind und die Fische draußen.
1: Wohl an die zwei Stunden gab ein ganzes Heer von Wassertieren der Nautilus das Geleit. Dann wurde es wieder hell im Salon. Die eisernen Läden schlossen sich. Das bezaubernde Schauspiel war beendet. Den nächsten Tag über bekam ich Kapitän Nemo nicht zu Gesicht. Und da sich dies an den folgenden Tagen nicht ändern sollte, begann ich mich zu fragen, Womit ich mir seine Gunst verschärzt haben könnte. Erst eine ganze Woche später, am 16. November, fand ich auf meinem Tisch ein Billet.
4: Erlaube ich mir, Herrn Professor Aronax zur Jagd einzuladen, welche morgen früh in meinen Wäldern auf der Insel Crespo stattfinden soll. Ich hoffe, dass der Herr Professor nicht verhindert sein wird, daran teilzunehmen und würde
2: begrüßen, wenn seine Geflogen In den Wäldern
3: der Insel Crespo?
2: Ich hätte nichts dagegen, mal wieder ein Stück frisches Fleisch zwischen die Zähne zu kriegen. Und sind wir erstmal auf dem Festland?
1: Als ich am nächsten Morgen erwachte, fühlte ich, dass sich die Nautilus nicht bewegte. Ich kleidete mich rasch an und begab mich in den Salon.
4: Die Wälder, die ich besitze, Herr Professor, brauchen weder das Licht noch die Wärme der Sonne. Und es hausen dort weder Löwen noch Antilopen. Es sind... Wälder
1: unter dem Meeresspiegel.
4: Ja, Wälder unter dem Meeresspiegel. Sie wissen so gut wie ich, dass der Mensch unter Wasser leben kann, wenn es gelingt, seinen Bedarf an Sauerstoff zu stillen. Bei den Arbeiten unter Wasser bekommen die Arbeiter wasserdichte Kleider und eine Art Metallhelm aufgesetzt, wobei die Luftzufuhr mit Hilfe von Pumpen erfolgt.
1: Ich weiß, äh, Gaffanda, mhm. aber äh, bei dieser Methode ist man doch sehr eingeschränkt. Äh, man hängt an Schläuchen wie an einer Leine. Wie soll das gehen?
4: Durch den rukeroll -de apparat den zwei ihrer Landsleute erfunden haben. Ich habe ihn jedoch weiterentwickelt und verbessert.
1: Aber wir haben kein Licht.
4: Das Licht erzeugen wir mit dem Rühmkorfschen Apparat, den wir am Gürtel befestigen.
1: Und das Gewehr? Oder womit wollen Sie sonst unter Wasser schießen?
4: Es ist keine Feuerwaffe.
1: Also ein Luftdruckgewehr?
4: Ja, so könnte man es nennen. Dieses Gewehr wird nicht mit gewöhnlichen Kugeln geladen, sondern mit kleinen Glaskapseln. Eigentlich sind es kleine leitende Flaschen, also elektrische Kondensatoren, deren Energie sich beim leichtesten Aufprall entlädt und absolut tödlich ist.
1: Tja dann, Kapitän haben die Fische allen Grund, bei unserem Anblick zu zittern. Doch nicht einmal der Anflug eines Lächelns huschte über Nemos verschlossenes Gesicht. Er führte mich zum hinteren Teil der Nautilus. Conseil und Ned Land schlossen sich uns an. Wir betraten eine schmale Kammer, die neben der Maschinenhalle lag und in der wir die Tauchanzüge für unseren unterseeischen Spaziergang anlegen mussten.
2: Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wie Sie wollen, Professor. Aber nicht mit mir.
4: Ich werde Sie nicht zwingen, Meister Land. Aber ich dachte, Sie hätten vielleicht Lust, mich zu erschießen.
1: Zwei Mann halfen uns, die schwere, wasserdichte Kleidung aus Kautschuk anzulegen. Dann reichte man mir eine einfache Flinte.
2: Sie, Say, Sie machen da mit.
3: Ich bin überall dabei. Wohin müssen Sie, mein Herr?
1: Unsere Taucheranzüge endeten oben mit einer kupfernen Schraubenartig ausgeboten Krause, worauf ein metallener Helm geschraubt wurde. Durch kleine, runde Glasfenster konnte man nach allen Richtungen sehen. Sobald der Helm aufgesetzt war, fingen die auf unseren Rücken befestigten Apparate mit ihrer Tätigkeit an, sodass ich so leicht ein- und ausatmen konnte, wie zuvor. Wir betraten eine kleine Kammer. Nach einigen Minuten hörte ich ein lautes Zischen, und fühlte Kälte von den Füßen hochsteigen. Offenbar hatte man Wasser in die Kammern fluten lassen. Dann öffnete sich in der Ausfahrt der Nautilus eine Art Ausgang und Dämmerlicht hüllte uns ein. Wir bewegten uns langsam von der Nautilus weg. Polypen und Echinodermen bedeckten in Menge den Boden, der mit Muschelsand übersät war. Dann tauchten Felsen vor uns auf. ...über denen ein grüner, täglicher Seealgen schwirr. Dies war er. Der Wald der Insel Crespo. Plötzlich legte Kapitän Nemo sein Gewehr an. Ein Schuss löste sich. Und ein Tier fiel in einer Entfernung von einigen Schritten tot nieder. Es war ein prächtiger Fischotter. Der einzige nur im Meer lebende Vierbeiner. Einer der Begleiter Kapitän Nemus lud sich das tote Tier auf die Schultern und wir machten uns auf den Rückweg. Am nächsten Morgen hatte ich mich von meinen Strapazen leidlich erholt und begab mich auf Deck, um wie fast jeden Tag auf den Ozean zu blicken und meine Gedanken nachzuhängen.
4: Dieses Meer, Professor? Ja lebt es nicht so wie wir, kennt es nicht Zorn, ebenso wie Sanftmut. Es hat seinen Puls, seinen Atem, es hat einen Kreislauf, der unserem eigenen Blutkreislauf gleicht, wie der Gelehrte Mori es beschrieb. Salz und Wärme sorgen für die Strömung und begrenzen seine Verdunstung, was die gemäßigten Zonen vor ungeheuren Regen schützt. Und wenn wir erst am Pol sind, werden wir sehen, wie eben jener Kreislauf auch dafür sorgt, dass das Wasser stets nur an der Oberfläche gefriert. Das Meer, dieses vermeintliche Element des Todes, ist ein großer, wunderbarer Organismus. Lebenselement für Myriaden von Tieren und Pflanzen. So für mich
1: einen Augenblick lang wandte er mir dem das beiläufige wenn wir erst am Pool sind noch in den Knochen saß sein Gesicht zu dann stieg er die Leiter hinunter Gerne hätte ich etwas zu ihm gesagt doch ich wusste nicht was hätte ich mir seine Rührung zunutze machen sollen um in die Festung einzudringen in die er sein Herz verwandelt hat Während der folgenden Wochen hielt er sich mit seinen Besuchen zurück. Aber die Läden im Salon öffneten sich fast täglich. Und noch immer konnten wir Stunden damit verbringen, die Wunder der unterseeischen Welt zu betrachten, die sonst kein menschliches Auge zu sehen bekam. Die Nautilus fuhr auf südöstlichen Kurs und am 11. Dezember kreuzten wir den Äquator auf dem 142. Längengrad.
3: Monsieur! Monsieur, entschuldigen Sie, aber kommen Sie einen Augenblick.
1: Was gibt es denn? Konzert? Schauen Sie, Monsieur. Vom Licht der Nautilus beleuchtet, sahen wir eine große, schwärzliche Masse dahin schweben.
2: Sehen Sie, Monsieur, das ist, das ist ein Schiff. Ja, Professor, ein gekentertes Schiff. Ein Wrack.
1: Das Schiff schien noch nicht lange untergegangen zu sein. Vier Männer hingen, zusammengekrampft in den Tauen, der Steuermann hielt das Rad in der Hand. Als wolle er noch hier in den Tiefen des Ozeans den Kurs seines unglücklichen Dreimasters bestimmen. Und eine Frau war mitten in der verzweifelten Anstrengung erstarrt. Ihr Kind, das die Arme um ihren Hals schlang, über den Kopf hinaus in die Höhe zu heben. Als die Nautilus um das Schiff herum war, konnte ich das Schild an seinem Heck deutlich erkennen. Florida.
2: Sunderland. Am 2. Januar
1: 1868 hatten wir, in meinem eigenen Logbuch zur Folge, 11.340 Meilen seit unserer Abfahrt aus den Gewässern Japans zurückgelegt. Vor uns lagen die Korallenmeere der Nordküste Australiens. Kapitän Nemo hatte vor, die Torresstraße zu durchfahren... Ohne sich um ihre tückischen Riffe zu sorgen. Die Enge nahm zu. Wir bewegten uns ganz langsam vorwärts, und die Wellen brandeten gegen die Ufer der Insel Guiboroa, die wir zu passieren hatten. Plötzlich warf mich ein heftiger Stoß zu Boden. Tatsächlich. Die Nautilus schien auf eine Klippe gestoßen zu sein. Und nicht nur das. Sie saß sogar auf dieser Klippe fest, mit leichter Schlagseite nach Backbord.
4: Ein Unfall, Kapitän? Sagen wir ein Zwischenfall. Wir haben bereits
1: Flut und sitzen trotzdem fest.
4: In fünf Tagen ist Vollmond. Und dieser hilfreiche Erdtrabant wird uns einen Dienst erweisen und den Wasserspiegel um das Nötige anheben.
1: Mit diesen Worten entfernte sich Kapitän Nemo. Während die Nautilus weder wankte noch schaukelte, so unbeweglich steckte sie fest. Als hätten die Korallen bereits damit begonnen, sie einzumauern.
2: Unser Kapitän hofft auf Vollmond. Und ich hoffe auf etwas anderes. Ich werde nämlich die Gelegenheit beim Schopf verpacken und mich still und heimlich aus dem Staub machen. Und wer ein Mann ist, hält es ebenso.
1: Wenn Sie schon fliehen wollen, wäre es dann nicht gescheiter, es vor den Küsten Englands oder Frankreichs zu versuchen, als mitten im Wüstenpazifik
2: auf der Insel dort drüben gibt es immerhin Bäume. Und ich wette, unter diesen Bäumen leben Tiere, die vorzügliche Koteletts abgeben würden.
3: Wäre es, Monsieur, nicht möglich, Kapitän Nemo zu bitten, uns ans Festland bringen zu lassen?
2: Er wird es ablehnen. Da bin ich sicher.
1: Zu meinem Erstaunen zögerte Kapitän Nemo jedoch keinen Augenblick, uns die Erlaubnis für einen Landausflug zu geben. Und bereits am folgenden Tag, den 5. Januar, fuhren wir mit Gewehren und Äxten bewaffnet. Richtung Insel ab. Netland war wie ein Kind außer sich vor Freude.
2: Fleisch! Fleisch! Nun werden wir wieder Fleisch essen, Männer. Und was für ein Fleisch. Echtes Wildbrett. Über glühenden Kohlen auf dem Rost gebraten.
1: Das Meer war ruhig. Vom Lande her wieder ein leichter Weg. Nachdem wir. Ohne Zwischenfälle, den der Insel vorgelagerten Korallenring durchquert hatten, glitt unser Boot an einer seichten Stelle sanft auf den Strand. Der Horizont war hinter einer Wand aus Wäldern verborgen. Zwischen den riesenhaften Bäumen, oft an die 200 Fuß hoch, spannten sich Girlanden aus Leianen und unter den grünen Dächern der Palmen blühten Mimosen, Hibiskussträuche und Orchideen dicht nebeneinander. Ned Land jedoch würdigte diese Pracht keines Blickes. Nachdem er beide Beine fest aufgestampft hatte, als wolle er das Land für sich in Besitz nehmen, marschierte er auf einen Kokosbaum zu und schlug einige Früchte herunter. Wir tranken die Milch und kratzten anschließend das Fruchtfleisch heraus mit einer Gier die vermutlich nur durch den eintönigen Speiseplan, der Nautilus, erklärbar war.
2: Da sagt bloß einer, das ist nichts Reelles, wenn Mutter Erde den Tisch deckt. Ob Kapitän Nemo was dagegen hat, wenn wir eine Ladung davon mit an Bord nehmen.
1: Wenig später entdeckten wir einen Affenbrotbaum. Und wie sich zeigte, verstand sich Ned Land bestens darauf, diese Frucht zuzubereiten.
2: Und wenn wir Appetit drauf haben, wacke ich Fladen darauf.
1: Gegen Mittag hatten wir auch noch reichlich Bananen gesammelt, delikate Mangos und Ananas von unglaublicher Größe. Nachdem wir unsere Ernte zum Boot geschafft hatten, gingen wir längs der Küste westwärts. Dann warteten wir durch klare Bäche und erreichten eine von Vogelschwärmen belebte Hochebene.
3: Sieh doch, da! Paradiesvögel. Ordnung der Sperlingsvögel. Gruppe der Singvögel.
1: Wenig später gelang es Ned Land, ein stattliches Wildschwein zu schießen. Er weidete es geschickt aus und schnitt ein halbes Dutzend Koteletts heraus.
2: Braten, Professor, Braten im Überfluss und nur für uns.
1: Ned Land brachte unverzüglich ein Feuer in Gang. Und ich muss zugeben, das frische Schweinefleisch hat einen Geschmack, wie ich ihn noch nie im Leben verspürt zu haben, meinte.
2: Was wäre, wenn wir heute Abend
3: nicht auf die Nautilus zurückkehren würden?
1: In diesem Augenblick fiel ein Stein vor unseren Füßen oh, nieder.
3: so ein Stein fällt nicht vom Himmel.
1: Es folgte ein zweiter, dann ein dritter, sind das vielleicht ein vierter.
3: Das nicht, aber fast dasselbe. Es sind Wilde. Zurück zum Boot. Aber unsere Vorräte.
1: Es war wirklich höchste Zeit, den Rückzug anzutreten. So schnell wie nur konnten, waren wir, Ned Land, mit dem Wildschwein auf der Schulter, in unserem Boot und ruderten mit vereinten Kräften auf die Nautilus zu. Vorerst in Sicherheit begab ich mich unverzüglich in den Salon, um Kapitän Nemo zu alarmieren, welcher, tief über sein Instrument gebeugt, ins Orgelspiel vertieft war.
4: Kapitän! Nun war das Jagdbrück in den
1: Leider haben wir dabei einen Trupp Zweibeiner auf uns aufmerksam gemacht deren Nähe mir nicht ungefähr zu sein scheint.
4: Was für Zweibeine. Wilde. Wilde. Wundern Sie sich etwa, dass Sie auf Wilde stoßen, sobald Sie das Festland betreten? Ich meinerseits, Monsieur, habe überall Wilde getroffen. Nur wenn Sie diese Wilden nicht ebenfalls zu Passagieren der Nautilus ernennen möchten, dann müssen Die Sie Wilde wohl... Wie viele haben Sie denn gezählt? Ja, was weiß ich, mindestens 100. Ach, Monsieur Aronax, die Nautilus hätte auch von sämtlichen Bewohnern Papuasiens nichts zu
1: befürchten. Verstört begab ich mich wieder auf die Plattform. Es war bereits dunkel geworden und am Ufer waren zahlreiche Feuerstellen zu sehen. Doch die Nacht verlief ohne Zwischenfall. Am folgenden Morgen, es war der 8. Januar, stieg ich in Begleitung von Conseil hinauf. Die Wilden waren immer noch da. Und noch zahlreicher als er Vortrag. Da wir Ebbe hatten, waren sie mit Bogen, Pfeilen und Schildern bewaffnet, an den Nautilus näher herangekommen.
4: Kapitän, wie Sie wissen, werde ich ungern gestört, Monsieur. Die Eingeborenen sind dabei, uns in diesem Boden
1: einzukreisen. In ein paar Minuten werden einige hundert Wildlinge um uns herfallen. Aber Professor,
4: wir brauchen ja nur die Lücken zu schließen. Und schon ist es geschehen, Professor. Sind Sie jetzt beruhigt? Aber morgen muss man die Luken wieder öffnen, um die Luft zu erneuern. Und wenn gerade dann die Wilden auf der Plattform sind... Morgen werden wir mit Hilfe der Flut um 2.40 Uhr die Torresstraße verlassen. Unversehrt, wie Sie sehen werden.
1: Mit einer knappen Verbeugung verabschiedete mich Kapitän Nemo. Und ich zog mich ratlos auf mein Zimmer zurück. Schlief aber schlecht. Denn man vernahm das Lärmen und Toben der Wilden, die auf der Plattform anscheinend einen Kriegstanz aufführten. Am nächsten Tag arbeitete ich bis gegen 2 Uhr in meinem Zimmer. Dann begab ich mich in den Salon. Eine halbe Stunde später erschien Kapitän Nemo.
4: Wir machen uns zur Abfahrt bereit. Echt? Ich habe befohlen, zuvor die Luken zu öffnen.
2: Aber dann werden die für aronax
4: Man dringt nicht zu mir, nichts nimmt nicht in den Nautilus ein. Ich
1: folgte Kapitän Nemo zur Treppe, wo bereits Ned Land und Conseil mit Schrecken beobachteten, wie die Luken geöffnet wurden. Ein grausiges ertönte. An die 20 furchterregende Gestalten machten Miene, die Treppe hinunterzukommen Da wurde schon der erste von ihnen, kaum dass er mit seiner Hand das Geländer berührt hatte, wie von unsichtbarer Gewalt zurückgeschleudert. Und den nächsten zehn von ihnen erging es ebenso. verließ die Nautilus durch die Flut gehoben die Korallenbank pünktlich um 2.40 Uhr wie es Kapitän Nemo vorausgesagt hatte Wir fuhren zunächst nach Südosten an der Insel Timor vorbei immer weiter in Richtung Indischer Ozean und manchmal manchmal vergaßen wir regelrecht dass wir uns auf der Nautilus befanden so vertraut und gewöhnlich kamen uns unsere in Wahrheit so absonderlichen Lebensumstände inzwischen vor doch wie bald sollten wir daran erinnert werden? Am 18. Januar befanden wir uns am 105. Längengrad und 15. Grad südlicher Breite. Als ich das Oberdeck betrat, sah ich einen der Offiziere mit einem Fernrohr den Horizont absuchen, bis er anscheinend an einem gewissen Punkt hängen blieb. Er schrie auf, verschwand und kehrte sogleich mit Kapitän Nemo zurück der sich nun seinerseits das Fernrohr starr vor den Augen in die Betrachtung des fraglichen Objekts versenkte.
4: Monsieur Aronax, ich möchte nun eine der Verbindlichkeiten in Anspruch nehmen, welche Sie mir gegenüber eingegangen sind. Sie und Ihre Gefährten müssen sich hier einschließen lassen, bis ich es für richtig halte, sie wieder freizulassen.
3: Aber gestatten Sie mir eine Nein, Frage? Nein, Monsieur, keine.
1: Ich begab mich in die Kabine meiner beiden Gefährten, und teilte ihnen den Beschluss Kapitän Nemus mit.
3: Kann mir Monsieur sagen, was das zu so bedeuten hat?
2: Nein, mein lieber Conseil.
1: Nein, das kann ich nicht.
2: Wenigstens hat man unser Frühstück nicht vergessen.
3: Und Monsieur mögen bitte zugereifen.
1: Wir waren noch beim Essen, als das Licht erlosch. Ned Land schlief ein, ohne dass er Zeit gefunden hätte, sich zu erregen. Desgleichen Conseil. Und auch mir fielen trotz heftigen Widerstrebs die Augen zu. Offenbar hatte man uns ein Schlafmittel ins Essen gemischt. Am nächsten Morgen jedoch erwachte ich mit erstaunlich klarem Kopf und in meinem eigenen Zimmer. Gegen Mittag ordnete ich im Salon meine Notizen, als Kapitän Nemo eintrat. Meinen Gruß erwiderte er mit kaum noch vernehmlicher Stimme. So hatte ich ihn noch nie gesehen, so übermüdet. So das Gesicht von Kummer, von unruhe ja, tiefe Niedergeschlagenheit gezeichnet.
4: Sind Sie Arzt, Monsieur Aronax?
1: Ja. Ich habe Medizin studiert noch einige Jahre.
4: Würden Sie einen meiner Männer behandeln?
1: Sie haben einen Kranken.
4: Ja! Ich bin bereit. Kommen Sie.
1: Kapitän Nemo führte mich in den hinteren Teil der Nautilus in eine der dortigen Kabinen. Auf dem Bett lag ein etwa 40-jähriger Mann. Er war aufs Schwerste verwundet. Sein Schädel war zerschmettert. Das Gehirn lag offen. Sein Puls schlug nur mehr ganz schwach.
4: Großer Gott, woher stimmt diese Verwundung? Das tut nichts zur Sache. Er wird sterben.
1: Innerhalb von zwei Stunden.
4: Gibt es keine Rettung? Dann ersuche ich sie, sich wieder zurückzuziehen.
1: Ich sah, wie Kapitän Nemo die Fäuste ballte, wie seine sonst so gepanzerte Stirn sich furchte und ihm Tränen über die Wangen ran. Was, nur, was war in dieser Nacht geschehen? Hatte er wieder ein Schiff angegriffen? Es gab versenkt. Und was war es, was diesen im Grunde seines Herzens womöglich durch unerbittlichen Gerechtigkeitssinn ausgezeichneten Menschen zu solch furchtbaren Untaten bewog? Schweren Herzens begab ich mich am nächsten Morgen auf Deck. Kapitän Nemo war schon da.
4: Professor, wenn Sie und Ihre Gefährten uns begleiten wollen, auf eine Reise unter Wasser. Nur noch eine Frage. In der Vorgenacht. Vergessen Sie diese Nacht. Professor, vergessen Sie sie.
1: In Begleitung von Kapitän Nemo und zwölf seiner Männer, die ein längliches, verschnürtes Paket auf den Schultern trugen, betraten wir den Meeresboden. Dieses Mal hatte sich sogar Land uns angeschlossen. Wohl an die zwei Stunden schritten wir zwischen hohen Wassergewächsen dahin, bis wir auf eine Lichtung kamen. Im der zwischen kleinen Hügeln, die mit einer Kalkschicht überzogen waren, erhob sich ein großes Kreuz aus leuchtend rotem Korall. Die Männer begannen eine Grube zu graben. Dann betteten sie den in Tücher gewickelten Leichnam ihres toten Gefährten hinein. Sie knieten nieder und erhoben die Hände zu einem letzten Gruß. Das Grab wurde mit Steinen aufgefüllt, bis ein kleiner Hügel entstand. Ein kleiner Hügel zwischen anderen Hügeln. Wenig später, die Trauergemeinde war wieder an Bord, der Nautilus angelangt, sprach Kapitän Nemo mich an.
4: Der Tod ist eingetroffen, wie sie es vorausgesagt hatten. Und nun ruht er bei seinen
1: toten Gefährten?
4: Von der Welt vergessen, aber nicht von uns. Hier ist einer unserer Friedhöfe, einige hundert Fuß unter dem Meeresspiegel.
1: Ihre Toten können dort gewissen Frieden ruhen, Kapitän. Und sind sicher vor den Haien.
4: Ja, Monsieur, sicher vor den Haien. Und sicher vor den Menschen.
0: 20.000 Meilen unter den Meeren. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jules Verne, in der anonymen Übersetzung der deutschen Erstausgabe. Erster Teil. Es spielten Professor Pierre Aronnax, Gottfried John, Kapitän Nemo, Ernst Jacobi, Conseil, Hermann Lause, Ned Land, Peter Gawaida In weiteren Rollen Peter W. Bachmann, Hans-Jürgen Hürrich, Götz Schulte. Und andere. Hörspielbearbeitung Helmut Peschiner, Dramaturgie Thomas Fritz, Soundscapes Peter Schilzke, Musik Pierre Oser, Ton Holger König, Technik Robert Baldowski, Steffen Brosig und Holger Klimchen, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Walter Adler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit Radio Bremen 2003